0: Salut sportif, c'est je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Aujourd'hui, on va pouvoir parler de sport et pas uniquement de triathlon, mais avant tout, eh bien, je salue mon ami Olivier de Scuter. Salut Olivier Salut Armando, salut à tous Comme je le disais, on va pouvoir parler de plein de sports et pas que d'Ironman. En tout cas, je suis très heureux de recevoir notre invité Sébastien Belin. Salut Sébastien Bonjour, bonjour, bonjour à tous euh, Sébastien, on est enchanté de te recevoir sur le podcast. Euh, on a une habitude justement sur notre podcast. C'est de donner la parole à nos invités pour la première question pour, pour qu'ils se présentent. Donc, dis-nous tout, qui est Sébastien Belin
1: Eh bien, euh, qui suis-je euh, Eh bien, je, je suis né au Brésil de de, de parents belges. Euh, mon père travaille pour des boîtes pharmaceutiques. On a beaucoup euh, bougé. J'ai vécu, de, comme j'ai dit, au Brésil, aux États-Unis, au Danemark, en Italie, en Belgique. Et euh, je me suis retrouvé euh, à l'université. J'ai reçu une bourse, au fur et à mesure. Bon, ma, ma passion, c'est le tennis et le foot. Mais comme j'ai euh, beaucoup, beaucoup grand, grandi, j'étais assez assez grand. Euh, j'ai maintenant 2 mètres 4 Et euh, bon, en, en high school, euh, j'arrêtais j'arrêtais de pas de, de, de pousser. Et comme <rire> euh, comme j'avais beaucoup d'amis américains, ils ont dit que c'est presque criminel de ne pas jouer au basket. Quand on est grand comme ça, alors j'ai pris euh, j'ai j'ai pris ce, ce goût au basket. J'ai euh, je, je faisais partie de l'équipe nationale belge junior. Euh, j'ai reçu une bourse pour aller aux États-Unis, euh, jouer là-bas aussi en NCAA. et j'ai euh, voilà j'ai j'ai joué j'ai une carrière professionnelle en Italie et en Belgique pendant euh, pendant 15 ans. Euh, après cette carrière là. Euh, je suis tombé dans l'entrepreneuriat. Le, hein, j'ai créé avec des amis à moi euh, une, une boîte dans la production automatisée de matchs de basket. Euh, une, une petite boîte qu'on a vendue en moins de trois ans. Et puis, euh, voilà, j'ai été euh, un des chanceux survivants de ce 22 mars 2016 où je me suis trouvé à, à cinq mètres de la deuxième bombe. Qui a explosé mes jambes, qui a. Voilà, j'ai presque tout perdu, j'ai perdu la vie, j'étais à deux doigts de la mort. J'ai pu m'en sortir, euh, j'ai eu beaucoup de chance, comme j'ai dit, et euh, cet événement, cette, cette, euh, ouais, ce jour-là m'a beaucoup changé la vie, ma perspective, euh, la façon que euh, je me suis reconstruit. Et euh, voilà, je, je suis tombé dans le triathlon. Euh, en faisant partie de cette euh, on va dire cette euh, cette nouvelle approche de vie cette nouvelle euh, cette nouvelle envie de me reconstruire avec euh, un petit un, un petit Astérix comme, comme on dit hein, une, une 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 nouvelle euh, oui une nouvelle approche à la vie.
0: Bon, mais tu as été super vite. Euh, avant de, de revenir justement sur ce 22 mars 2016 qui a changé pas mal de choses chez toi, euh, je te propose déjà qu'on revienne un peu à toi. Tu nous dis que euh, tu, tu avais euh, un papa qui travaillait dans le, le pharmaceutique et donc que vous avez beaucoup bougé. Vous avez été aux états unis en, en Belgique, en Hollande, en Italie. Si je ne m'abuse, euh, il manque quoi
1: Danemark. au Danemark, on a... Oui, ça, ça, en fait... Le sport me permettait, c'était un peu mon passeport, hein, changer, changer euh, de ville, de culture, de pays, tous les trois, trois ans et demi, euh, tous les deux ans. C'était très difficile en, en tant que gamin de nouvelle école, nouvelle culture, comme je dis, nouveaux amis. Et le sport m'a vraiment permis de, euh, de pouvoir avoir ma calling card, hein, ma carte de visite, puisque sur un terrain de foot ou un terrain de tennis et eh ben je me trouvais vraiment euh, ouais, comme euh, comme égal c'était un peu mon mon euh, ma façon de m'introduire hein, de de pouvoir avoir une euh, ouais, une euh, je pense que en, en, sur, sur l'état un état sur un terrain de foot et eh ben on est on est tous égaux hein c'est on s'en fout si euh, on parle telle langue si son père a euh, ce job-ci ou quoi que ce soit euh, le sport m'a vraiment permis d'égaliser et de, de m'introduire dans des nouvelles cultures. C'était vraiment ma calling card pendant tellement longtemps.
0: C'est peut-être pas pour rien qu'on parle de passe sport, n'est-ce pas
1: Exact, c'est exact, exactement ça. Tu as
0: commencé par le foot euh, et le tennis, avant d'être happé par le basket on est quand même vachement loin du triathlon et en l'occurrence de l'Ironman qui est un, un triathlon Alors, je dirais pas forcément de l'extrême mais en tout cas on, on est déjà sur une belle épreuve d'endurance euh, comment est-ce que tu étais quand tu étais sportif justement, est-ce que tu étais euh, sportif et plus jeune est-ce que tu étais un, un hyperactif est-ce que tu étais un touche-à-tout qu'est-ce qui t'intéressait dans le sport en fait
1: ouais, c'est une très bonne question, en fait tout J'étais obsédé du sport. Euh, franchement, moi, je, euh, je ne regardais jamais la télé. Euh, les films, c'était pas mon truc. Par contre, s'il y avait un match de foot, un match de tennis, que ce soit euh, Stéphane Berg, que ce soit Ivan Lendl, que ça soit… Enfin, je me date là, hein, mais euh, n'importe quel sport, je voulais y regarder ou jouer. Hein, que ça soit le ping-pong, que ce soit le… Le... N'importe quel... J'adorais le sport, j'adorais ce concept de se défouler, de, de, de pouvoir oui, me challenger dans n'importe quel sport. Et c'était surtout, bien sûr, le foot et le tennis qui m'intéressaient le plus.
0: À un moment, tu t'es décidé à répondre aux sirènes de tes amis américains qui disaient « Écoute, vu la taille que tu fais, il va falloir quand même te mettre au basket. » Qu'est-ce qui changeait pour toi entre le foot, le tennis et le basket
1: ben en, encore une fois, c'était, c'était. Euh, je, je trouve que le basket, c'est extra c'est vraiment un, un, un jeu d'équipe. Hein, ça ça m'intéressait. Là, là j'ai commencé à jouer parce que j'avais des amis. C'était encore une fois une, une façon de m'introduire, de, de pouvoir passer du temps avec des amis. Mais le, le basket, pour moi, c'était une vraie passion puisque c'est pas tellement technique. Hein, quand, quand, quand on parle d'un sport. Euh, dans, dans le basket, on peut être un très bon joueur sans jamais vraiment shooter la balle hein, avoir une, une forte technique si on a cette passion, si on a cette volonté on, on peut être un très bon défenseur on peut être un très bon rebounder hein, mettre des écrans il y a plein de choses dans le basket qui en fait euh, nous permettent de, 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 de mettre en évidence cette, cette passion pour le sport sans vraiment Ok, le technique ça vient mais au début, on peut juste aller. C'est comme donner une balle à, à, à cinq gamins ou dix gamins, et euh, donner une balle et dire euh, « amusez-vous amusez ». quoi. Il y a toujours quelqu'un dans ces dix qui n'est pas nécessairement… Il y, y a seulement un ballon. Il hein. y a seulement un, une personne qui peut shooter. Et moi, j'adorais ce concept de pouvoir dire que je trouve ma place et je n'ai même pas vraiment besoin du ballon.
0: Ça m'intéresserait de faire le parallèle après justement avec euh, le triathlon. Euh, du coup, tu as joué au basket pendant combien de temps et, euh, et à quel niveau
1: ben, J'ai commencé, encore une fois, je n'avais jamais touché un ballon de basket avant 13 ans. Euh, à 13 ans, c'est la première fois que je touche un ballon de basket et je, to je tombe amoureux de ce, de ce sport, exactement pour ça, parce que ça me permettait de, de me défouler, premièrement, mais deuxièmement, ça me permettait aussi de pouvoir exercer ma passion sans cette obsession technique. Je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand je constate l'état du sport, l'importance n'est pas le résultat, entre guillemets, technique. Hein. Juste parce que tu ne sais pas marquer euh, 10 goals par saison, ça ne veut pas dire que tu n'es pas un bon joueur de foot. Euh, tu ne sais pas shooter à trois points, ça ne veut pas dire que tu n'es pas, pas un Stephen Curry. Ben, ce n'est pas nécessairement que tu es un, un mauvais joueur. L'important, c'est de faire... De, 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 que, que ces jeunes jouent à un sport et de préférence un sport d'équipe, des sports où ils peuvent apprendre à faire partie d'une équipe. Et euh, pour moi, c'était vraiment ça le, le, le but de, euh, du, du basket. Moi, j'adorais le, le, le concept de dire je peux être même peut-être parfois plus important dans la construction d'une phase pour un coéquipier euh, que l'importance du technique, du shot moi, j'adorais ce concept et c'est pour ça que bon, je me suis construit avec cette mentalité de dire, moi, je, je vais être un pion, un pion très important dans une équipe sans devoir toujours toucher le ballon, être un peu plus cérébral dans l'approche et moins technique.
0: Et tu as, as, as observé cette stratégie euh, du pion euh, important euh, dans, dans l'équipe euh, pendant combien de temps euh, pour, pour, pour avoir un petit peu le cadre, pour savoir un petit peu combien de temps tu as joué au basket, tu vois
2: ah oui, euh,
1: ben j'ai commencé à 13 ans, c'était pas encore, une... à 13 ans le foot et le tennis c'était encore euh, mes sports de prédilection et euh, au fur et à mesure, bon, j'ai joué jusqu'à, professionnellement, j'ai joué jusqu'à 35 ans, c'est passé par le high school, NCAA, hein, les... j'ai fait des études aux états unis enfin, j'ai fait plus de basket que des études <rire> aux états unis et puis euh, j'ai signé en Italie dans le championnat italien et puis après ça, euh, bon, euh, ouais, j'ai décidé de revenir en, en, en Belgique puisque mon épouse euh, américaine a, a eu un poste comme enseignante. Pour elle, c'était très important aussi de, de pouvoir enseigner, d'avoir une carrière aussi. Je suis retourné en Belgique et j'ai joué encore euh, ouais, 13 ans après ça en, en, en Belgique. Et... Euh, Bon, après ça m'a dit que c'était euh, mon épouse m'a dit qu'il était temps de, de, de trouver un vrai job <rire> <rire> le, le fameux vrai job quand on parle avec les sportifs <rire> exactement de, de, mais, mais bon c'était j'ai eu la chance comme j'ai dit de vraiment pouvoir toujours avoir, être dans des équipes de, de très haut niveau hein, du, du top et cette, cette approche du basket m'a vraiment aidé c'est que j'ai toujours su à très jeune âge ce qu'il fallait pour être dans une équipe du top comme on dit, c'était un avantage de, de, de voir qu'il y a un ballon, hein? et peut-être à un jeune âge, tout le monde veut shooter le ballon. Par contre, moi, je voyais dans la construction. Euh, d'une phase je, je, je voyais un peu différemment cette, cette approche du, du, du sport collectif du basket
0: euh, un peu plus de 30 ans, t'arrêtes le basket et ensuite parce que euh, un sportif, surtout un sportif de haut niveau, on ne l'arrête pas comme ça ok, ton épouse t'a peut-être dit maintenant il faut ranger le ballon, il faut ranger le short et les, et, et les baskets, euh, c'est le cas de le dire mais euh, mais t'as pas dû t'arrêter comme ça
3: mais c'est l'âge moyen non Enfin, t'avais quel âge exactement là
1: 35 ans.
0: 35,
3: ouais, donc dans, dans enfin je, je m'en être pas trop bien compte, mais 35 c'est plus ou moins fin de carrière pour un basketteur.
1: Oui, on, on approche là. On, on est approche. Ça, là, et, ouais, et, okay. euh, et en fait, je, 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 pense sans aucun regret, je pense que j'ai joué deux, deux ans trop. C'est-à-dire que c'était, j'étais dans ce mindset de, voilà, c'est une très belle vie. C'est, euh, euh, mais l'avantage aussi à moi, c'est que j'ai quelqu'un quelqu'un qui est euh, qui n'a pas qui n'a pas cette obsession on va dire qui n'a pas ce, ce focus sur le technique le talent euh, qu'est-ce que c'est le talent hein et ben je tout de suite moi je réalisais que j'aurais une après basket une après carrière et pour moi cette transition de j'ai toujours vu le basket comme un tremplin merveilleux une école de vie hein? que ce soit le sport quand j'étais jeune mais surtout aussi euh, ce, cette, cette école de vie, puisqu'il y a énormément de parallèles entre le sport professionnel et que ce soit le business, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit euh, plein d'autres choses. Et, euh, et pour moi, c'était très vite. Je, je savais, la, la, la réconversion a été très, je, je, je ne veux pas dire que il n'y a, a pas d'autre façon, mais la réconversion pour moi a été très, très facile puisque j'avais déjà ça en tête depuis le début. Euh, je, je savais que je, techniquement je n'étais pas un des plus forts je savais que techniquement euh, bon, il a, il, le, le basket s'arrêterait un jour et euh, ça m'a pas vraiment c'était pas vraiment mon truc de, de, de rester dans le milieu du basket une fois que j'avais arrêté moi j'aime bien d'autres projets j'aime bien d'autres choses je voulais vraiment tourner la page et approcher quelque chose euh, me challenger complètement différemment alors, pour répondre à la question, oui, ça a été vraiment une, pour moi, une transition qui était déjà préparée depuis longtemps.
3: Ça ne doit pas être facile de, de trouver le bon moment aussi, parce que j'imagine, il y a un moment, tu arrives un peu au pic de ta carrière, et puis, puis là, tu te dis, bah, est-ce que je continue, mais je ne vais pas pouvoir rester le, au, au sommet tout le temps. Il y a un moment, je vais, je vais commencer à redescendre un petit peu d'une manière ou d'une autre. Euh, et si tu pars trop tard, bah, peut-être que tu as un petit goût de. Enfin, c'est toujours plus forcément si tu pars quand tu es au top bah, c'est ce qu'on va garder de toi et en même temps enfin, je sais pas j'imagine ça, ça, ça doit être euh, c'est une vraie
1: question pour les athlètes euh, pro je, je pense que c'est la, la réconversion d'un athlète c'est une chose qui je, je pense que c'est un euh, un thème qui préoccupe énormément d'athlètes hein. on, on parle toujours de même, même les athlètes qui gagnent euh, des millions et des millions euh, je, je, parle, je parle beaucoup plus grand thématiquement que financièrement. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait à 35 ans c'est n'est même pas la moitié de la vie. Hein. Qu'est-ce qu'on fait après pour se motiver, pour, être, pour avoir une vie de qualité hein, La quantité, c'est une chose, mais la qualité, c'est bien plus important. Comment est-ce qu'on va euh, faire fructifier cette passion, cette, cette, euh, cette, euh, cette, euh, cet amour pour la vie hein, de, de, de vivre eh bien, comment est-ce qu'on va la faire fructifier une fois que quelque chose qui a été tellement dominant dans sa vie euh, se termine Et, et moi, j'ai pu avoir cette passion, j'ai pu la transmettre dans, dans des projets, hein, dans l'entrepreneuriat, s'entourer de bonnes personnes, de bons équipiers qui, qui m'apprennent tous les jours à me challenger dans des thématiques différentes, dans des... Dans des cible de focus beaucoup plus di di euh, très différentes et bien ce challenge euh, que j'avais dans le sport et ben je l'ai retrouvé très facilement dans, dans le monde du business il y a uh -huh. un parallèle se fait très, très, très vite uh -huh. entre les deux et c'est pour ça que j'ai pu euh, ouais, tr trouver cette approche euh, comme je dis facilement sans devoir vraiment passer par un bridge où on se demande, eh, est-ce que je dois le faire ou je ne dois le pas le faire euh, Moi, c'était évident. Et j'ai pu arrêter comme ça. Comme j'ai dit, en, en regardant cette transition, j'aurais même dû arrêter, je pense, une ou deux, un ou deux ans mm -hmm. en, en, en avance. Et, euh, parce que voilà, je, je, il faut, il faut s'arrêter quand on est encore, entre guillemets, euh, en, en bon état hein, et, et, pas, et pas forcé.
0: Ouais, ouais, ouais. sur la partie un peu pratique justement pour finir avec ça euh, comment on fait pour s'arrêter tu vas voir l'entraîneur tu vas voir euh, le patron du club qui te qui te salarie euh, puisque tu étais pro et tu dis écoute euh, sais pas l'échéance de mon contrat j'arrête à la fin de la saison euh, après tel match euh, comment on fait enfin, en tout cas comment tu as fait toi finalement
1: oh, c'est très facile hein. <rire> ça c'est très une fois qu'on décide euh, je, je crois à l'époque j'avais un contrat de deux ans euh, je jouais pour euh, Monsenno on, on jouait en Coupe d'Europe. C'était quand même un contrat assez, assez intéressant. Et euh, j'ai juste, j'ai été voir le general manager et j'ai dit "Écoute, euh, euh, je ne resigne pas. Hein. Je n'ai euh, je, je, plus vraiment envie de jouer euh, à un niveau comme ça. Et il euh, faut juste pas resigner. Et euh, bon." S'ils t'aiment beaucoup, s'ils t'aiment beaucoup, s'ils veulent vraiment, ils vont, ils vont te faire une offre qui, euh, dont tu ne peux pas refuser. Mais dans mon cas, ils ne l'ont pas fait. Alors, c'était encore, encore plus facile pour moi.
3: Oui. Et, et je comprends le parallèle aussi avec l'entrepreneuriat. C'est vrai que tu en fait, es tellement habitué à avoir, à avoir une vie intense, en fait, où, où, où tu es tellement. Euh, tu ce drive de, de, de tous les jours où en fait tu ne vis plus que pour ça et, et enfin, ça en devient une obsession hein, quand, es, quand, quand es, tu fais du sport de haut niveau ou, ou quand tu es dans l'entrepreneuriat. Euh, et donc euh, tu, 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 peux, tu peux le retrouver très facilement là-dedans. Et je pense que toi c'est quelque chose que tu avais préparé, en tout cas que tu avais anticipé. C'était assez clair pour toi que tu allais avoir une seconde carrière. Je, je pense qu'il y a aussi d'autres athlètes qui eux euh, vivent peut-être un peu plus dans le moment. Et... Et en fait, euh, ça leur tombe un peu dessus le, la fin de carrière et et en as, il euh, y en a pas mal aussi. Enfin après, je vais pas faire généralité, mais mais ça arrive d'avoir des athlètes justement de super haut niveau qui qui gagnaient bien leur vie et puis qui se retrouvent en fait alcoolo à, à la rue euh, parce que euh, ils n'avaient pas forcément cette euh, cette vision. Est-ce que ça c'est un c'est un c'est enfin c'est un mythe T'en connais euh, C'est c'est quelque chose qui arrive vraiment
1: je, je je connais beaucoup d'anciens coéquipiers qui ont eu du euh, du, du mal. Hein, ouais. de, du mal à retomber sur euh, à trouver une une euh, un chemin après le sport qui était aussi on va dire euh, passionnant c'est à dire que c'est très dur hein, pour un athlète de si on pique hein, dans, si, si on est à notre euh, Comment on dit ça en, en français ouais, au, au sommet au, au pire ouais, ton apogée hein. si on est à son apogée de sa vie à 32 33 34 ans c'est difficile.
3: Ouais, la descente est longue, quoi. <rire>
1: Exactement. Les, euh... et, et moi, je savais que c'était le basket, ce serait ja... enfin. Je me suis construit avec la mentalité que le basket, ce serait jamais mon apogée. Ce serait jamais. Ce sera. Si j'étais connu comme à la fin de ma vie, si j'étais connu comme un joueur de basket, eh ben, pour moi, j'aurais raté ma vie. C'était. C'était okay. jamais. C'était jamais le but pour moi d'être euh, avec cette, 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 euh, cette approche.
2: Mm.
1: Pourquoi? Parce que bon c'est comme un athlète. Un athlète, comme on dit en anglais, « you're only as good as your last game hein? ». Ton mm. dernier match, mm. c'est ton calling card. Si tu gagnes ton dernier match, eh ben, tu es un bon athlète, hein? tu es, es, es une bonne équipe. Si tu la perds, eh ben, ouais. <rire> tu euh, es un perdant.
3: Eh, c'est un peu un gras, mais... <rire>
1: c'est la réalité. C'est ça l'équilibre entre... Tu as, tu as tout à fait raison, Olivier. C'est le moment présent. Les, les, les gros high performers, ils savent se mettre au présent. Ils savent vraiment se focaliser sur le moment présent. Le moment présent, c'est la seule réalité qui existe. Mm -hmm. hein? Le passé et le futur, ce n'est pas la réalité. Et se focaliser sur la réalité, le réel c'est là où les opportunités, c'est là où la vraie vie existe. Mm
2: -hmm.
1: Et quand on a un « mindset » sur le présent, on s'est vraiment focalisé sur le présent, Et ben la vie change complètement, mm -hmm. puisque tout, tout autre que la réalité, ce sont des illusions, assumptions. Mm -hmm. Et moi, j'ai eu ce, 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 on va dire ce, cette approche pour savoir aussi trouver, l'équilibre entre le moment présent, je savais être focalisé, par contre aussi pouvoir, c'est comme un zoom, hein, on fait un zoom out, il y a le zoom in pour vraiment le moment présent, mais aussi avoir derrière dans la subconscience le zoom out pour relativiser the big picture. J'adore par exemple le euh, ce, le le, le cette image de, 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 de grands, des grands peintres euh, qui, 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 en fait, c'est comme les, les Vincent Vingot ou quoi que ce soit, qui a que tout leur, leur art, c'est des petits points. C'est c'est tous des petits ouais, points. Ouais, ouais. Et quand on fait un zoom out, on voit un tableau merveilleux. Mais quand on fait un zoom in, en fait, ce sont de, tous des petits points du moment présent.
3: Oui, ouais, ça ressemble à rien.
1: Exactement. Et si on faisait vraiment un zoom in, c'est tous des petits points. Et mmh. quand, on, quand on regarde à très près un, un, un tableau, un impressionnisme de l'art impressionnisme, eh bien on se dit mais c'est quoi ça C'est tous des petits points. En fait, moi dans ma tête j'ai ça. Moi j ai, j ai, j ai, je suis persuadé que le moment présent c'est tous ces petits points. Et si on les construit bien, eh bien quand on fait un zoomin on dit mince alors waouh regarde regarde un peu le, le, le masterpiece que euh, la vie m'a permis de construire. Et, euh, et ce moment présent, le moment présent avec l'équilibre du zoom out, et me permet, je pense, d'avoir une vie équilibrée et pouvoir aussi avancer dans les nouveaux challenges puisque tout, euh, tout moment présent, y a, y a, ça finit ou ça mène à un oui, autre. Oui. Et, et comme,
3: comme tu disais aussi, euh, j'avais n'avais pas, pas l'impression d'être à mon apogée. Est-ce que tu as une apogée dans ta vie ou est-ce que tu en as en fait plein en fonction des différentes phases tu as probablement une apogée dans le basket euh, tout comme tu en auras une autre en tant que papa euh, en tant qu'entrepreneur euh, en tant que enfin voilà en tant que Camille que, que, qu enfin, je, je, je pense que tu as toujours des, des, des hauts et des bas et, des, et tu peux avoir une apogée dans un, dans un certain domaine, dans une phase de ta vie à un moment euh, et puis cette phase euh, bah, on redescend enfin, voilà, on, on passe à autre chose et puis et puis voilà, c'est une nouvelle apogée d'une certaine manière euh, de, de ton nouveau monde en fait que tu t'es créé.
1: C'est très bien dit. C est, c est, euh, et, et en fait, je, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que moi, c'est bizarre, hein, mais moi j'adorais m'entraîner. Et encore maintenant, j'adore l'entraînement. J'adore le, le, le travail, entre guillemets, le, 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 le travail sale. Hein. Quand, quand on pense à un athlète, un athlète est toujours, entre guillemets, jugé par les matchs. Et je, je comprends. Pour moi, le match, c'était le zoom out. Hein? Le zoom le moment présent, c'était vraiment, pour moi, les entraînements. Comment s'améliorer? Avoir la mentalité que là, c'était incroyable. J'étais payé tous les jours pour m'améliorer physiquement et mentalement, euh, deux heures le matin, deux heures l'après-midi. Oh, le, le soir, hein, j'étais payé, payé quatre heures et très bien payé pour, pour m'améliorer physiquement, mentalement. C'est incroyable comme moment présent. Et moi, j'adorais être présent aux entraînements. Moi, j'adorais m'entraîner. Et encore maintenant, même plus tard dans le triathlon, on en parlera. Mais j'adore beaucoup plus que le triathlon lui-même. J'adore aller courir. J'adore être à vélo, j'adore nager, j'adore euh, me sentir que j'améliore de plus en plus mon corps, mon esprit. Euh, tout ça, je pense, c'est quelque chose que je me suis rendu compte très vite. Et ce qui change dans tout ça, c'est la gratitude. Quand, quand on fait quelque chose au moment présent avec énormément de gratitude, des dit « waouh, j'ai vraiment de la chance ». La chance, on se la tire. Par contre… Il y a aussi un, 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 une approche un mentale qui dit, wow, au moment présent, j'ai beaucoup de chance. ok J'ai beaucoup de gratitude de pouvoir exercer un sport qui me permet de chaque fois me challenger, m'améliorer. C'est énorme. Et quand on fait ça avec un état d'esprit, quand, quand, quand on a cet, cet état d'esprit, quand on fait quelque chose avec cet état d'esprit, eh je pense... Que ça, 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 ça met des, des lunettes, hein, une perspective de vie, mais complètement différente.
0: Et, et
3: quand tu dis que tu apprends euh, et que tu t'améliores tous les jours, avec euh, l'âge aussi, enfin je sais pas, tu as quel âge là maintenant
1: et Maintenant j'ai 45.
3: 45. Bon, à partir en général, on dit que bah, tu atteins ton pic de, de forme physique à 28 ans et puis que doucement ça commence à se dégrader un petit peu, mais donc il y a un moment où tu dis bon bah aussi avec l'âge forcément tu seras un peu moins explosif tu enfin donc ton, ton physiquement euh, tu pourras pas forcément t'améliorer de jour en jour ou en tout cas euh, physiologiquement il enfin ça va pas dans le, ça va pas dans le même sens quoi euh, comment comment enfin quand tu dis je m'améliore tous les jours physiquement euh, c'est enfin comment est ce comment est-ce que tu fais du coup et, et, et sur quoi est-ce que tu te bases pour dire voilà je m'améliore physiquement tous les jours
1: Oui, c'est une super question. Et, <rire> en, et, et, et en fait, le vrai moteur, c'est le mental. Hein? Le, le, le vrai moteur, c'est le mental. C'est l'approche qu'on met mentalement. Si je devais, si je devais vraiment euh, avec tout ce que j'ai appris dans le sport pour mettre un chiffre à côté euh, je pense que le mental, c'est, on va dire, 70% de, de l'équation et le physique, c'est 30%. Et c'est ça qui, pour moi, est le, est, est, est le plus ironique puisque l'expérience, pour moi, on apprend énormément avec l'expérience. L'expérience, pour moi, c'est clé. Et les, les, un, un jeune athlète, il va se dire il, il va pas il va le mental n'est pas assez on va dire développé pour se dire waouh le physique c'est l'ironie c'est que quand l'expérience existe est vraiment là la vraie expérience eh ben le physique n'est plus là par contre ouais. les, les, les grands athlètes hein, si on regarde les grands athlètes et eh ben le mental est tellement fort que ça peut surmonter le manque physique mais si on peut lier les deux ensemble très vite eh bien, on réalise que là, c'est la vraie force, hein? lier le mental, le moteur au physique. Et ouais, je pense, ouais. que, je pense ouais. que plus tard, pour répondre à ta question, je pense que plus tard dans ma carrière, et eh ben, l'ironie, c'était physiquement, puisque j'avais un peu plus de mental et de vraiment de force d'expérience, Et eh ben, c'était comme si mon physique était comblé encore ouais. plus fort mm. par le mental. Et c'est quelque chose que j'ai vite appris, c'est que moi, si, si on devait vraiment, quand j'ai commencé, même après mes blessures, mais vraiment après mes blessures graves, mentalement, je me sentais en meilleur état comme triathlète, équilibré, même handicapé, que quand j'étais basketteur. C'était vraiment étrange pour moi mm -hmm. de dire wow, « waouh, je me sens plus confiant physiquement » Même si je suis handicapé, même si j'ai eu des, des blessures énormes, eh ben je me sentais beaucoup plus physiquement fort après les attentats que en, quand j'étais basketteur professionnel. Mmh,
3: mmh. On, va, on, va, on va y revenir, mais euh, oui, après, une autre solution, évidemment, c'est d'avoir euh, 20 ans d'expérience euh, à 28 ans. Et donc là, du coup, t'es au top. <rire> je pense notamment à notre cher ami Sam Laidlow, qu'on a eu aussi sur le podcast, qui avait démarré le triathlon à 4 ans. Et là, la preuve, il, est, il en a 25, je pense, maintenant. Et voilà, il fait, il fait champion du monde. Là où, pendant des années et des décennies, on s'est toujours dit, les sports d'endurance, les longues distances, il faut développer... Euh, des, des des tissus musculaires euh, qui des, des des fibres longues euh, et ça on a que avec l'âge etc en gros c'était pas possible euh, et là on casse un peu les mythes justement donc euh, donc en fait est-ce que c'était pas plutôt une, plus une question d'expérience comme tu dis et de mental euh, plus que plus qu'une question physique donc euh, c'est vrai qu'on a tendance à chambouler un petit peu les codes en ce moment et, et pour revenir sur ce que tu disais aussi le, le, la performance en fait le fait d'être meilleur tous les jours, euh, ça dépend. Est-ce qu'on parle euh, d'être meilleur en termes absolus, donc par rapport à, 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 au reste de la population, ou bien est-ce que c'est par rapport à ta, caté ta catégorie d'âge Et ça, je pense que ça fait une grosse différence, parce que si c'est... Euh, toi, tu peux très bien t'améliorer tous les jours, ça veut dire devenir meilleur au sein de ta catégorie d'âge, et donc évoluer avec les personnes qui ont le même âge que toi. Euh, et donc, dans ce sens-là, je pense que tu, tu peux t'améliorer effectivement physiquement tous les jours dans le sens où euh, bah, les autres de ton âge auront tendance à plus régresser euh, et pas toi. Donc, si tu le vois de manière relative, je pense que ça peut,
1: ça, ça peut se tenir. <rire> oui, mais, mais je, je pense que là, là, tu touches à quelque chose encore plus profond. Hein, C'est la, la comparaison. Ça veut dire que quand on est vraiment focalisé à s'améliorer soi-même, on n'a pas ce besoin de se comparer à d'autres. Parce qu'on n'a pas eu la même histoire de vie. Mm -hmm. okay. euh, tu n'es pas handicapé. Enfin, je, je ne pense pas que tu, euh, tu ne sens plus rien. Moi, je ne sens plus rien dans ma jambe gauche, du genou jusqu'au pied. Alors, ma, mon amélioration, mon challenge va être très différemment, différent que le tien. Et je pense qu'il y a une chose qui est primordiale dans la vie, c'est comme un frein, frein à main. Hein? Le, le, le frein à main le plus important, c'est mon expérience qui le dit, dans, euh, dans l'amélioration de soi-même, c'est l'ego. Hein? L'ego ne sait pas vivre si on compare pas. Tout ce qui est, con, est quand on mesure, quand on compare, eh bien, on donne une, une autoroute à l'ego à exister. Mm -hmm. Si on si ne compare pas et si on ne mesure pas, eh ben c'est impossible pour que l'ego existe, puisque l'ego a besoin de mesurer. Ah est-ce que je suis meilleur que l'autre Est-ce que j'ai atteint deux minutes Est-ce que j'ai pas atteint deux minutes Est-ce que j'ai atteint ce palier d'argent ou j'ai pas atteint ce palier d'argent eh ben tout ça, en fait. Quand on a un ego et on mesure, on devient le mental devient très extrême. C'est bien ou c'est pas bien mm -hmm. Et comme j'ai dit, moi je pense que les gens les plus heureux dans la vie sont les gens équilibrés. Hein? L'énergie passe le mieux, c'est comme, comme un fleuve. L'énergie de la vie, ça passe beaucoup mieux quand c'est équilibré, quand c'est pas aux extrêmes. Hein? Une inondation, c'est extrême OK, ça donne énormément d'eau mais il n'y a rien qui est collecté, ça passe. Il y a un, un fleuve qui un, un ruisseau qui voilà qui qui continuellement okay, c'est pas aussi puissant qu'une inondation, par contre, c'est constant. Et le constant, c'est l'énergie constante de la vie, ça ça ouf, ça c'est puissant le momentum. Mm -hmm. Et créer créer du momentum dans sa carrière, créer du momentum dans la vie, je pense que c'est la chose la plus importante. Et si on veut créer du momentum, je sais que c'est très ironique d'entendre un athlète professionnel dire que voilà la comparaison c'est c'est euh... <coughs> excusez-moi c'est c'est nocif entre guillemets. Hein? C'est pas que c'est bien ou mauvais. Moi, ce qui m'a vraiment permis dans ma après carrière <coughs> de vraiment faire une énorme différence, et c'est pour ça que j'adore le triathlon c'est que moi, je n'ai envie de me comparer à n'importe qui. Moi, le triathlon, quand je sors courir, quand je sors, quand je sors sur, sur mon vélo, quand je sors nager, je m'en fous. Je m'en fous du, du temps ou de euh, la rapidité. Je ne suis pas professionnel, j'ai été professionnel. Moi, c'est dans mon passé.
3: C'est bon, t'as déjà fait tes preuves, quoi.
1: <rire> Mais ce n'est même pas mes preuves.
3: Mais c'est ça, mais tu n'as plus rien à prouver, entre guillemets. Tu t'en tu tu, tu fous du regard, entre guillemets, ou de ce que les gens pourraient penser.
1: C'est exactement ça. C'est que moi, mon mon moment présent, c'est que j'ai presque une obsession à m'améliorer moi-même. Mm -hmm. okay Et si mon amélioration est moins, on va dire, il y a moins d'étincelles côté qualitatif que d'autres, ben voilà, mais je, je veux être équilibré, je veux okay. être un père, je veux être un athlète, je veux être un entrepreneur, je veux être plein de choses. Et trouver cet équilibre entre toutes ces choses-là eh me permet, je pense, si je peux donner un petite astuce, c'est de moins mesurer. Parce que quand on mesure moins, eh bien, on donne moins la place à l'ego à exister. Et quand on n'a pas cet ego en tête du bon et mauvais, les deux extrêmes, on trouve beaucoup mieux de résultats.
3: Ouais, c'est super intéressant faut, faut aller chercher la nuance mais ça reste enfin ça reste je trouve difficile d'améliorer quelque chose que tu mesures pas Je ben, je sais pas' enfin en tout cas c'est ce qu'on souvent on dit hein tu tu, 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 tu ne mesures que tu, tu n'améliores que ce que tu mesures euh, tu sais tu as besoin as, voilà, as besoin d'avoir de la data tu as besoin de voilà, as besoin de pouvoir comp comparer euh, même toi avec toi même hein, mais euh mais justement c'est c'est comment tu sais en fait que que tu vois si tu t'es amélioré c'est que tu es devenu meilleur comment est-ce que tu est-ce que c'est juste un, un, un feeling tu vois c'est un c'est un sentiment je me sens mieux je me sens je me sens meilleur tu vois ou enfin comment tu...
1: c'était comme le John Lennon dans un interview de John Lennon Beatles quand on a été posé quand le prof lui pose la question qu'est-ce que tu veux être dans ta vie et John Lennon répond je vais être heureux et euh, et la prof lui dit tu as pas compris ma question et John Lennon lui répond, non, tu n'as rien compris à la vie, si tu, si tu me demandes ça. C'est le but de la vie, c'est être heureux. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la data pour comparer à d'autres, pour sentir heureux? Moi, quand je, quand je cours dans la forêt et je me dis, wow, il pleut un peu, je, je, je cours. Il y, a, il, y a, il y a six ans, j'étais presque à mort. Là, je suis heureux, là, je suis comblé. Est-ce que j'ai vraiment besoin de la data pour me dire, ah non, non, là, là tu es heureux, Seb? Tu es vraiment heureux, là. Là, il y, y a la data qui montre que tu es heureux. Non. En fait, c'est ça le comble de la vie. C'est que quand on arrête de mesurer les choses mais primordiales, hein, la discipline, la tolérance, l'empathie, la gratitude, l'amour, toutes ces choses-là, on ne sait pas les mesurer. Ce n'est pas mesurable.
2: Mmh.
1: Hein. L'amour que, que j'ai de mes deux filles, que je reçois de mes deux filles, est-ce que je vais mesurer? Ah, aujourd'hui, tu m'as donné 70% d'amour. Non, on ne sait pas mesurer ces choses-là. Et en fait, c'est ça le, le, le gros débat que j'ai euh, avec, avec mes amis. Je comprends que, attends, attends la quantité, c'est important. OK? Un business doit se faire de l'argent. Euh, un, un athlète professionnel doit être mesuré en wins and losses. Je comprends tout ça. Par contre, il faut être conscient de la réalité. Et la réalité, c'est que si on crée un mental qui mesure tout le temps, en fait, on crée un mental qui voit que des limites.
2: Mm -hmm.
1: Puisque tout ce qui est mesurable, il y a une limite. Hein? Mais tout ce qui n'est pas mesurable, il n'y a pas de limite. L'amour, il n'y a, a pas de limite. Mm -hmm. la, 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 la gentillesse, il n'y a pas de limite à ça. On ne sait pas mesurer mm -hmm. ces choses-là. Et quand on apprend à son cerveau de focaliser sur la qualité, le non mesurable, en fait, on crée un cerveau qui, qui, qui ne voit pas de limite. Alors, quand il y a un challenge qui arrive, vous dites Je vais le faire. Il n'y a pas de problème, je vais le faire. Puisqu'on ne voit pas de blocage. Quelqu'un qui, qui approche et qui vous amène un challenge, vous dit Voilà, tu dois courir ce marathon en moins de trois heures. Ben, le cerveau va tout de suite, s'il est habitué à dire. OK, voilà, à, à mesurer, il va tout de suite dire oui ou non, c'est possible ou pas. Et il va mettre en plan d'attaque pour dire qu'est-ce que je dois arriver, qu'est-ce que je dois mm -hmm. faire pour arriver à courir moins de trois heures. Mais c'est limitant, ça, puisque le but de créer, c'est pas le but d'être heureux. Le but, c'est de courir en moins de trois heures, ouais. tu vois, et ça change complètement la vie, ça. Moi, je suis un, moi je suis beaucoup un meilleur entrepreneur mais dix fois meilleur parce que j'ai arrêté de mesurer je ne dis pas que la mesuration n'est pas importante je ne dis pas ça je dis que mon focus n'est jamais jamais la quantité jamais mon focus c'est 100% la volonté d'être de m'améliorer qualitativement Quand je vois un exemple d'amour, de gentillesse, d'empathie, de tolérance, c'est comme si je demande à mon cerveau de zoomer nos moments présents uh -huh. et de, de faire une photocopie de, ce, de cet exemple. J'apprends constamment à mon cerveau de ne pas voir des limites.
2: Uh -huh.
1: Et quand, okay. on apprend, quand on apprend ça, eh ben, ok, les gens peuvent m'appeler un big hippie hein, ou, un, ou un utopien, mais je, je, je demande, je, essayez-le, essayez de toujours construire votre cerveau avec cette ce focus d'exemple de qualité, le non mesurable. Et je vous garantis, hein, grattez vraiment dans les, je, je parle dans les champions, dans les champions, champions, champions. Je vous garantis qu'à la fondation, les Nadal, les Federer, les Luke van Lierde, hein, le premier mon entraîneur, mm -hmm. le premier entraîne, le européen à gagner le Ironman de Hawaii, pas une fois, deux fois. Et puis il a entraîné un athlète aussi qu'il a gagné, Frédéric Van Lierde. Frédéric, okay. qui est sur le podcast aussi. Exactement, gratter, gratter un peu dans, euh, aller, aller voir le, le vrai, le vrai motif de ces athlètes de très, 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 très c'est légende du sport. Vous allez voir que la quantité n'a rien à voir hein, dans leur approche. Ils ont des familles, des enfants, ils ont des, une passion pour la vie. Nadal, c'est une île, c'est une culture. c'est… Gratter un peu et, et aller voir ce que c'est ces athlètes. Eh hein? bien, Sam Ludlow, à 4 ans, j'imagine qu'il faisait avec ses parents, avec son père. Ce... Qu'est-ce qui crée un vrai athlète Est-ce que c'est la quantité ou c'est la qualité Bon, demandez à, à ces gens-là et je vous garantis que ce n'est pas, pas seulement la quantité. Non, non, c'est beaucoup mm -hmm. plus la qualité qui crée. C'est non mesurable.
3: Bon, j'en prends pour mon grade, hein, moi qui ai euh, tendance à tout, vouloir, euh, à tout vouloir mesurer, quantifier et, et structurer dans mon esprit, c'est euh, cartésien. Mais, euh, mais après, je, ça me parle en tout cas ce que tu me dis aussi, donc euh, ça, me, ça me parle aussi. <rire> et, et donc, tu es né au Brésil, de parents belges, euh, tu as été étudiant aux États-Unis, tu as été basketteur pro en Italie, bref, tu as pas mal bougé. Tu es revenu en Belgique à quel moment
1: euh, En fait, mes parents se sont divorcé quand j'étais quand j'habitais en Italie et euh, je suis retourné en Belgique avec ma maman. Je suis arrivé à, à, à 13 ans, je suis de retour en Belgique à 13 ans et de là je suis resté en Belgique à 5 ans euh, et, et à 18 ans je suis parti pour les États-Unis okay. et euh, je, puis après ça j'ai joué deux ans en Italie et puis encore 13 ans en, en Europe. Euh, mais j'habite en belgique depuis 2002 ouais.
3: et bon tu, tu, tu nous as parlé aussi euh, rapidement de, de ces attentats euh, de bruxelles ça a été euh, ça a été une sacrée étape aussi dans ta vie euh, on peut revenir un petit peu là dessus euh, cette enfin euh, je, je pense que tu en parles de, de manière assez ouverte
1: bon, oui oui il n'y a, a pas de problème c est, c est, encore une fois c'est euh, c'était une très rude épreuve mais euh, c'est une épreuve qui m'a permis d'avoir le mindset de, de survivant.
3: Et raconte-nous un petit peu, alors comment, enfin, que, 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 comment ça s'est passé euh, Toi, tu, étais, tu, tu faisais quoi ce jour-là Tu étais où
1: ben, étais, En fait, j'étais... Euh, euh, je retournais à New York, puisque en, en 2015... On avait vendu la petite boîte là qu'on avait commencé de production automatisée. On avait vendu cette boîte à un groupe d'investisseurs américains. Et là, j'étais à Paris le 21 mars pour signer un gros deal avec la LNB, la Ligue nationale de basket. Et j'étais à l'aéroport parce que je devais retourner Uh, un board meeting, on peut briefer uh, le, le, le board de ce contrat qu'on qu allait signer avec la LNB. C'était un énorme contrat. Et uh, c'était avant les Zooms et avant le Teams, hein, c'était en, en 2016. C uh, on aimait encore faire des, des, des meetings face-to-face -face pour bien parler stratégie. Et uh, donc, j'étais à l'aéroport pour prendre l'avion pour retourner à New York. Euh, où les, on avait euh, le siège, le nouveau siège de, de la boîte était, euh, était à New York.
2: Donc tu
0: te retrouves là, en, en transit entre Paris et New York, euh, justement à Bruxelles, euh, le 22 mars, le jour où, euh, où l'attentat est lancé.
1: Exact. Et euh, voilà, c'est un événement où euh, pendant une heure et demie où je me, je me battais pour rester en vie, eh ben, c le moment présent n'a vraiment pas été euh, facile. Hein? Par contre, euh, euh, ouais, j'ai eu vite cette, euh, cette notion, qui euh, cette, 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 cette volonté de, de ne jamais être considéré comme victime. Hein? Je ne voulais pas que ces, ces terroristes ou ces personnes aient leur empreinte sur moi euh, de victime. Une victime, c'est quelqu'un qui, après le, après le challenge, devient moi. Et, et, et moins qu'avant. Euh, un survivant, c'est quelqu'un qui surmonte, qui devient mieux. Moi, moi, je suis persuadé que je suis mieux qu'avant. Je suis handicapé, je ne sens plus rien dans ma jambe gauche, j'ai eu du métal, j'ai eu 13 opérations depuis, euh, voilà, j'ai eu de la peine. Par contre, ça m'a appris aussi à, 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 à comment me reconstruire, à comment grandir, comment euh, aborder euh, la vie peut-être un peu différemment, plus équilibrée, hein, puisqu'aller d'un un handicap, aller d'un athlète professionnel et se retrouver handicapé sur un lit, euh, pendant quatre mois, on, 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 je ne pouvais pas bouger, et eh bien c'est sûr que ce sont les deux extrêmes. Et les deux extrêmes ont permis de trouver encore plus mon équilibre, je pense. Et euh, de passer euh, d'un lit d'hôpital à une chaise roulante euh, pendant des mois et des mois à me reconstruire, et eh ben ça a été une épreuve rude, mais avec le mental de dire, jamais de la vie, je, je serai quelqu'un, me euh, donner le pouvoir à quelqu'un d'être euh, sa victime. Je ne suis pas une victime, je suis un survivant.
3: Mmh. Tu, tu, tu penses que tu as survécu justement parce que tu avais un, un, un mental de, de sportif de haut niveau euh, ou tu penses que ça n'a rien changé, te, tu, ça aurait été la même chose
1: je pense, je pense que j'ai survécu grâce à mon mental, hein, ça c'est sûr, mais je pense que ça, ce n'est pas que les sportifs de haut niveau qui ont ça. Hein, on, je pense à, aux artistes, aux musiciens, aux gens, aux gens qui ont euh, une envie de focaliser sur leur passion sur le non mesurable. Quelqu'un qui adore faire quelque chose, euh, que ça soit, mais n'importe, ça ne va pas être seulement, ça peut être un prof qui adore enseigner à ses élèves. Quelqu'un qui vit avec de la passion, avec le non mesurable, c'est quelqu'un qui, je pense, dans les moments les plus difficiles, ne verra pas de limites au moment présent. Ok Il aura une grosse conscience entre la réalité du moment. Mais vous ne verrez des solutions pour s'en sortir que quelqu'un qui euh, mentalement a toujours voulu, voulu euh, mesurer, entre guillemets, parce que quelqu'un qui mesure tout le temps, c'est quelqu'un qui sera limité. Alors c'est vrai que quand on se trouve au milieu d'un état de guerre, hein, où il y a des gens qui sont morts à côté de vous, où il y a des, des jambes, des bras, enfin c'est de l'horreur. Eh ben, si on a un mental qui voit des limites, ces choses-là vont nous dire, ouais, écoute, euh, là, il euh, y a des jambes, mes, mes jambes saignaient, n'arrêtaient pas, pas de saigner, je sentais plus rien. J'avais ma hanche qui était déjectée aussi. Eh ben, c'est sûr que si on voit une, une, une approche, un mental qui voit que des limites, eh ben, ça va être encore plus difficile puisque tout ça, c'est très limitant. Par contre, si on a une approche qui ne voit pas des limites, on dit, waouh! OK, la, la personne à côté de moi, ça, c'est une victime. Elle est morte. OK, par contre, moi, j'ai je je, je, je survécu. Hein, c'est le petit, c'est la faille, entre guillemets, dans le mental positivement qui nous permet de dire, écoute, moi, j'ai survécu et je vais le faire. Je vais trouver un moyen d'arriver parce que je ne vois pas de limite. Je suis encore en vie au moment présent. Je suis en vie. Et cette, cette approche-là m'a permis de me sortir et de de oui de 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 ne pas voir les limites qui étaient autour de moi
3: sur le enfin sur le moment même en fait il se, il se passe quoi toi t'étais là en en train d'aller faire ton check-in t'étais t'étais en train je sais pas tu allais boire un café un truc tout à coup ça, ça y, 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 tout s'est écroulé enfin ça s'est passé ça s'est passé comment
1: en fait euh, je, je venais de recevoir ma carte d'embarquement du check-in et euh, et au moment même, la, la première bombe qui explose à 50 mètres derrière moi, et je sens la bombe, je me pose pendant une seconde pour voir un peu, pour prendre la, la température des choses. Hein, tout, tout commence à s'écrouler, il, il y a des cris, des... c'est épouvantable. Et je prends la décision de ne pas courir vers la porte centrale du hall de, 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 de départ. Je prends la décision de courir vers... Euh, oui, le, le, le contrôle de passeport. Je sais qu'il y, 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 y a des policiers et tout ça.
2: Mmh.
1: Euh, mais bon, malheureusement, je cours directement vers le deuxième terroriste. Et, mmh. euh, mais j'ai la chance, bon, avec, euh, de, que, que je, je le dépasse, entre guillemets.
3: Ah, donc tu l'as vu euh, tu... Bon, Je
1: ne savais pas que c'était lui.
3: Ouais ouais, mais je veux dire, tu... feras enfin, part après, après coup, tu t'es. Bah, bah, et
1: j'ai la chance de ne pas, de, de pas prendre la bombe frontalement, mais un peu derrière. Enfin, derrière lui, mais quand même à 5 mètres. Donc, toutes mes blessures étaient, par exemple, quand on regarde ma jambe aujourd'hui, mes blessures étaient derrière, sont derrière mes jambes, et pas devant mes jambes. OK. Et, euh, et voilà, ça m'a complètement euh, mis hors-circuit. Euh, et j'ai... Euh, mais, mais encore une fois, j ai, j ai pu avoir cette... je ne me suis jamais évanoui. Hein. J'ai dû avoir trois transmissions sanguines quand j'arrive à, à l'hôpital une, une, une heure et demie plus tard. Par contre, je ne me suis jamais évanoui. J'ai toujours pu rester présent pour mettre en place mon, mon game plan, ma stratégie de m'en sortir de, ce, de cet enfer.
3: Et là, tu te dis quoi du coup enfin, Tu te dis, ok, il me faut une stratégie, je... c'est quoi mon plan, qu'est-ce que je fais quoi Exact. Et c'était clair pour toi
1: C'était très clair pour moi de dire, OK, une chose, il faut être le plus vite possible, il faut se ramener, il faut être dans un, une ambulance et il faut trouver un moyen d'arrêter euh, l'hémorragie. Euh, et euh, ça veut dire que bon, il, il faut vraiment rester présent parce que les, les, les vraies opportunités de vie, ça, ça n'existe pas dans le passé ou dans, dans le futur, c'est au moment présent. Uh -huh. et je me suis vraiment concentré pour être présent le plus présent, présent, présent et c'est là où j'ai commencé à voir par exemple une écharpe qui était à ma droite ben, une écharpe est devenue mon tourniquet hein, mon, mon garrot ouais. euh, il y avait des, une petite valise sur ma gauche que j'ai demandé si on voit la, la photo qui a fait le tour du monde et ben, il y a une petite, une petite valise à côté de moi ben, j'ai demandé à quelqu'un de m'apporter cette valise pour que je puisse élever mes jambes, soulever mes jambes Ouais. pour diminuer un peu l'hémorragie. Ouais. Hein. Et euh, toutes ces petites choses, j'ai vu dans... Il y, y a un moment donné, il y a une charrette à bagages mm -hmm. euh, que j'ai vue euh, à peut-être 10-20 mètres de moi, et j'ai demandé à quelqu'un de, de, de la porter pour qu'on euh, puisse me mettre sur cette, ce, ce chariot mm -hmm. et euh, me transporter plus facilement vers le devant d'aéroport. De Puisque ce qu'on ce qu ne qu savait pas, euh, c'est qu'on euh, ne savait pas s'il y avait à avoir une troisième bombe, hein, puisqu'il y en avait déjà eu deux. Ouais. Et les, les militaires et les polices étaient en train de sécuriser l'aéroport. Par contre, euh, euh, en sécurisant l'aéroport, oui, bon, moi, moi je perdais du temps, parce qu'ils nous avaient mis tous derrière, euh, derrière l'aéroport pour protéger. Euh, ouais, pour nous protéger mais moi je devais aller devant l'aéroport je devais je pouvais pas attendre que ouais. qu'on sécurise l'aéroport alors j'ai j'ai été ouais, j'étais très euh, persistent persistant ouais. à à que quelqu'un me pousse euh, de, jusqu'au devant l'aéroport voilà un jeune un jeune travailleur m'a poussé jusque devant l'aéroport et je me suis retrouvé tout seul dans, dans le noir, à un moment donné, euh, en disant merde, est-ce que c'était la bonne décision Et comme par hasard, euh, quelques minutes plus tard, eh bien, il y a quatre pompiers qui qui qui, qui font le tour. C'était près des ascenseurs, là, qui me voient et qui prennent ce chariot. J'étais sur, sur sur ce chariot-là, qui prennent le qui le chariot et qui me porte dehors euh, vers euh, ouais, qui me porte dehors l'aéroport et que euh, c'est là où j'ai eu les premiers secours et j'ai eu la chance d'être un, de, un des premiers dans, dans, dans les ambulances. Puisque mmh. au, moment pré, au, au moment présent, pour être, pour être tout, tout, tout à fait transparent, euh, dans, un, dans, dans un environnement comme ça, en fait, les secouristes, ils mettent des pancartes sur vous. Hein. Okay. Vert, ça veut dire c'est c'est pas c'est pas prioritaire du tout ok c'est pas sérieux blessure mais c'est pas des, des, des blessures sérieuses pas urgent quoi okay. pas urgent jaune ça commence à être urgent
3: et rouge c'est critique
1: rouge c'est critique c'est critique et noir noir ça veut dire ne perdez pas le temps c'est c'est quelqu'un qui on sait pas sauver ok d'accord
3: okay, donc laissez-le euh, exact
1: faire, il n'y wow. a plus rien à faire il, c est, c est, et là, j'ai eu, j'ai eu la chance d'être éveillé parce qu'imaginez un, un gars de 2 mètres 4 sur euh, un chariot en train de, des gens bousiller et en train de saigner de tous les côtés. On pourrait très vite dire, il <rire> n'y a rien à faire. Le gars, il est, c'est bon. Il, 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 il va mourir. Et, et là, j'ai, là, j'ai eu une rouge. J'ai eu une rouge et j'ai pu, j'ai pu regarder dans l'œil le, le secouriste dans, dans, dans les yeux et dire, écoute, j'ai plus beaucoup de temps. Il faut y aller là. Et euh, ils m'ont emmené dans le centre de triage, qui était peut-être à 100 mètres. Et, euh, et là, ouais, là, là, là j'ai pu être un des premiers dans, dans, dans l'ambulance, dans les ambulances.
3: J'en ai des frissons, en tout cas. Et, et, et donc, euh, bon, après ça, j'imagine, il y a une grosse période de. de... Mais toi, à aucun moment, tu t'es dit, euh, dit, je ne vais pas m'en sortir. Quoi. Toi, depuis le début, tu disais, c'est bon, ça va, je. je... J'ai un plan où il y a des moments où tu as douté quand même. Euh...
1: Je, suis, je suis pas une machine, hein. je, je suis humain. Euh, il y avait des moments où j'ai fort douté, okay, j'ai ah. fort douté. Euh, par contre, encore une fois, j'étais tellement présent que j'étais en, en paix. J'ai accepté que si c'était mon, nom, si, si c'était le moment où je devais mourir, eh ben, j'allais tout faire pour être pour, pour être en paix. Voilà, mm -hmm. Je ne voulais rien laisser sur le terrain. Puis voilà, je, je vais prendre ma retraite. Si je dois prendre ma retraite, hein, et ben je vais absolument tout donner pour être sûr qu'il n'y euh, a, y a rien qui peut être... La vie me, ne peut rien me reprocher.
3: Oui, c'est ça. J'aurais tout fait de toute façon. Et puis, bon bah, si c'est comme ça, au euh, moins, je sais que... Ah, D'accord. Et, et, et donc, après ça, euh, bon, tu as eu, tu disais, une 13 opérations, euh, 4 mois euh, à l'IT... Euh, ça s'est passé comment la, la rééducation
1: Oui, quand, quand, quand on dit quatre mois sur un lit d'hôpital, ça veut vraiment dire quatre mois sur un lit d'hôpital, ça veut dire que je ne savais pas bouger. J'avais des blessures qui étaient tellement graves qu'en fait, ils n'ont pas pu commencer à réparer ma jambe gauche jusqu'à... D'abord, j'ai eu des, des, des grèves de, de, de la peau pour fermer les blessures, tout ça. Ils m'ont mis un fixateur externe pour qu'on euh, puisse d'abord voir l'état de la jambe, comment est-ce que la jambe allait guérir, mm -hmm. allait se réparer, hein, se régénérer. C'est quoi un fixateur externe? En fait, un fixateur externe, ça, ça permet à la jambe de se reconstruire toute seule. Okay. Okay, ça, ça veut dire qu'on va fixer avec des clous, on va fixer euh, la position des os qui sont complètement...
3: D'accord, euh, ok, ok, comme une broche en métal, euh, ok. Exact,
1: mais avant de pouvoir mettre une broche en métal, ce qui est très dangereux dans une, dans une jambe qui est complètement ouverte, qui a été complètement ouverte, c'est qu'il y a des bactéries dormantes dans cette jambe. Ouais. Et on ne peut pas mettre une broche dans la jambe avant qu'on ait sûr qu'il n'y a plus de bactéries dormantes dans cette jambe. Ok. okay parce que c'est très risqué, parce que si une bactérie se met sur le métal qu'on qu met dans une, dans, dans une jambe, c'est catastrophe. Le, le corps ne sait pas se, 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 éjecter cette bactérie puisqu'elle est sur le métal et, et pas dans, 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 dans la jambe. Plus dans, dans okay. la jambe. Le sang ne sait pas atteindre le, le métal. Ça ne fait pas partie de, 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 de la jambe.
2: Uh,
1: Alors pendant quatre mois, pardon, trois mois, j'ai dû avoir un fixateur externe, mais je ne savais pas si on allait amputer, je ne savais pas si, voilà, on, on savait pas encore comment la jambe allait réagir à mm -hmm. cette fix ce fixateur ex externe. Mm -hmm. Et j'ai beaucoup lu sur, enfin j'ai beaucoup lu à comment on pouvait accélérer cette euh, cette 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 euh, la réparation hein, naturelle. Il y avait deux choses qui m'ont vraiment euh, marqué. C'est un arrêter les, les antidouleurs c'est quelque chose que euh, qui était très dur à, à, à faire puisque j'imaginais <rire> les, les douleurs que je ressentais par contre une fois qu'on arrête les antidouleurs en fait on arrête de masquer la réalité à un corps
2: mm -hmm.
1: puisqu'on ne se rend pas compte la force de son corps on se rend pas compte et quand on prend des antidouleurs et eh ben c'est comme c'est comme donner le message à son corps de dire c'est pas tellement grave. Oui. Hein, parce que le corps va, va voir que, ouais, t'as pas mal. T'as pas mal, Coco, c'est bon, euh, tu prends des antidouleurs. Par contre, si tu arrêtes des antidouleurs et tu laisses la réalité du moment présent vraiment ressortir, le corps, il va dire, mince alors, le gars, le gars, il est, il est en douleur, là. Il y a vraiment du mal. Et le corps va agir beaucoup mieux,
2: mm -hmm.
1: naturellement. Et, et c'est ça qui, une chose qui m'a vraiment. Euh, quand je, je le redis, quand on peut joindre le mental au physique, c'est inouï ce qu'on peut faire. Et là, j'ai arrêté les antidouleurs et j'ai commencé à focaliser beaucoup plus sur l'énergie positive, uh -huh. qualitative. Hein? Il, il faut beaucoup d'énergie pour se reconstruire, pour euh, voilà, pour surmonter ce que j'avais fait, euh, ce que la, la vie m'a forcé à, à faire face. Et l'énergie qualitative non mesurable, eh ben, c'est quelque chose, que, quand on se reconstruit sur cette énergie-là, eh ben, c'est complètement différent. Hein? Focaliser sur le fait que, OK, tu vas être handicapé à vie, tu ne pourras pas courir comme avant, faire ci, faire ça, eh ben, c'est limitant. Mais dire, waouh, tu as survécu. Il y a 32 morts ce jour-là, toi, tu as survécu. Tu peux encore être père. Regarde la gratitude que tu as vers la vie en survivant, avec eh toute cette énergie positive, je voulais focaliser sur ça. Rien que c'est ça. Le, le mm -hmm. négatif, je savais qu'il était là, mais je voulu focaliser sur le positif. Et une des choses que je me suis dit, c'est que, écoute, tu dois trouver quelque chose, un but, un nouveau challenge. Et c'est là où le, mon, mon, mon rêve de un jour faire le Ironman est né. C'est que je voulais, je voulais vraiment focaliser non seulement sur la gratitude, sur la cette, cette, cette chance que j'avais d'être encore en vie, mais je voulais aussi trouver un objectif fou, dingue, dans le lointain, dans le futur, mais travailler tous les jours, commencer au moment présent, de dire ok, je vais faire tous les jours quelque chose, même si c'est minuscule, pour un jour y arriver, à, à finir un Ironman, le Ironman de Hawaii.
3: Incroyable. Bon ben, Du coup, on y arrive, le triathlon, <rire> après une heure quinze, un, mais, euh, mais passionnant euh, parcours. Et je pense que c'est important de remettre le contexte aussi. Euh, ton entraînement, ta préparation euh, triathlon, elle démarque quand Quand tu es sur le lit d'hôpital déjà ou pas
1: ben, Sur le lit d'hôpital, la préparation, on va dire, il y a une grosse différence entre se, se reconstruire et guérir. Beaucoup de gens s'arrêtent à la reconstruction. Mais la guérison, c'est quelque chose de complètement différent. C'est comme, comme dans le software development, hein, dans, dans l'entrepreneuriat. Le, en Beaucoup de gens s'arrêtent à 80%. Wow, « Waouh, ma boîte, elle est créée, mon concept, tout, tout ça, elle est créée. » Mais ce sont les 20% qui comptent vraiment. Et je, je dis 20% pour, pour mettre, pour, pour mettre une, un concept derrière. Ce n'est pas pour mesurer. Mais moi, je, moi, j'étais vraiment très vite. J'étais presque obsédé par la, la guérison. Je savais. Aujourd'hui, on a des soins de santé, mais incroyables. Après je, 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 un, 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 un certain bout de temps, je savais. Je savais. J'étais persuadé que j'allais être réparé, que j'aurais pu un jour remarcher. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment guérir. Et c'est ça que j'adore avec le triathlon, c'est que c'est une guérison pour moi, c'était une guérison. C'était faire quelque chose un tout petit peu tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, que ce soit dans la natation. D'abord, c'est très bon de nager euh, au début pour ne pas mettre trop de pression sur mes os, qui sont encore fragiles. Le vélo aussi. Eh c'était quelque chose que je pouvais faire tous les jours, un tout petit peu, pour atteindre une, une plus grosse finalité dans le futur. Et moi, j'adore ça. J'adore ce concept de dire... Écoute, tu vas t'entraîner. c'est Peu importe la quantité de l'entraînement, tu vas. Mais fais quelque chose tous les jours pour arriver un jour, et on s'en fout quand, arriver un jour à ce but que tu as. Et ce concept de pouvoir le faire dans trois sports différents, être challengé dans trois, euh, comme j'ai dit, être challengé dans trois sports différents, pour moi, c'est passionnant. C'est là où je trouve un vrai plaisir dans le triathlon c'est de ne plus me mesurer vers les autres, mais de pouvoir trouver un challenge pour grandir moi-même dans trois disciplines différentes.
0: Du coup, l'entraînement commence, faire un petit peu tous les jours, et, et d'aucuns diraient euh, « un vaut mieux que zéro ». Je pense que euh, même si on ne mesure pas, tu comprends le sens de la phrase. <coughs> Pardon. Euh, euh, cette idée de, de, de challenge exceptionnel d'aller courir le, la Grand d'Hawaï euh, vient en toi tu te prépares un petit peu pour ça. Euh, quelles sont les étapes d'après euh, Surtout si tu mesures pas, comment est-ce que tu sais que euh, en toi tu te sens prêt pour pouvoir y aller et relever ce challenge
1: Ouais. D'abord, je vais donner un gros euh, un gros clin d'œil au chirurgien hein, qui qui, qui m'a beaucoup suivi, professeur Koulalis, qui, qui est lui aussi un ancien sportif, un ancien basketteur. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Euh, c'est lui qui a voulu prendre le risque de mettre une barre de métal dans ma jambe. Hein, il, 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 a, il a été en, parfois même contre les autres chirurgiens de l'hôpital. Euh, il a vraiment cru en moi dans, dans cette approche, qu'on pouvait sauver ma jambe. Et deuxième personne, c'est Luc Van Lierde hein, qui m'a entraîné, qui a, qui a su l'histoire et qui a, pu, euh, oui, qui, a, qui a voulu rentrer dans cette aventure. Euh, et cette aventure bon, c'est, je, je dois aussi beaucoup à Luc puisque Luc c'est très très science hein, c'était le mariage parfait entre les deux euh, moi l'expérience que j'ai dans ma vie de d'entraîneur de, de, j'ai eu des super entraîneurs dans, dans, dans ma vie mais c'est très rare de trouver quelqu'un qui a été champion dans son sport et qui devient un très bon entraîneur Hein, puisque un champion a du mal à transmettre le nécessaire à, au prochain, puisque c'est tellement, ça devient tellement naturel pour cette personne-là. Et Luke, c'est une ex exception. Je crois que Luke, Luke est encore meilleur même comme entraîneur qu'il a été comme athlète. Il faut pas oublier que Luke, c'est le premier Européen à gagner le Ironman hein, de Hawaii. Ok bien avant les, euh, les 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 Sam Ludlow bien avant tout, tout, enfin Sam, je pense pas il, il a jamais gagné euh, encore hein, euh, le, le Ironman de Hawaii mais Luc il, il le gagne deux fois hein, en 96 et 99 et euh, c'est quand même incroyable et euh, bon il, il a ouvert des des portes aux athlètes européens hein, inouïes. et c'est c'est un petit gars de Bruges comme Luc qui qui euh, l'a fait avec une une humilité une simplicité incroyable. Par contre, pour répondre à ta question, oui, Luc, c'est très, très scientifique. Et ça a été le mariage entre les deux. Moi, c'est beaucoup moins scientifique, quantitatif. Et Luc, c'est très quantitatif. Et ce mariage, je crois, a permis de construire une histoire et construire une, une, une stratégie qui était très équilibrée.
0: Et la prépa commence quand, du coup
1: Je crois que la préparation, la première fois que j'ai fait... Il voulait voir si mon corps était capable de, euh, de faire un demi-marathon. Et je pense que le premier demi-marathon que j'ai fait, c'est début 2018.
0: Voilà, donc 18 mois après quoi. 18 mois après les attentats.
1: Ouais. Et une fois qu'il a vu que j'étais prêt, euh, que je pouvais faire, un... ouais, que mon corps était capable euh, de, de faire un demi-marathon, eh ben, et puis il y a vu aussi que je savais, je, je savais aussi quand même nager euh, après ça on a on a créé un, un, un plan qui a commencé je pense euh, 2019 2019 oui parce que mon, ma, ma dernière grosse grosse opération c'était fin 2018 et puis, euh, et puis on a commencé vraiment sérieusement à, 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 à me reconstruire en, euh, pour le triathlon, pour le Ironman en 2019, début 2019.
0: Donc là, après, j'imagine, euh, comme beaucoup de monde, le Covid est arrivé, euh, ça a un petit peu modifié les plans. Euh, malgré tout, pour toi, le plan, est-ce que c'était euh, d'aller directement à Hawaï ou tu devais te qualifier aussi pour y arriver
1: Non, non, puisque eu, euh, je ne devais pas me qualifier, puisque je, je suis devenu une histoire Ironman. Hein, euh, et il y a le doc documentaire, euh, on a créé un documentaire sur cette euh, Rebound, hein, est que, qui est maintenant, euh, enfin, on est en négociation avec des grosses plateformes pour le documentaire qui a déjà été montré en Belgique. Euh, et euh, oui, ouais, je n'ai pas dû me qualifier et de toute façon, je ne l'aurais pas fait, pour être sincère, si je devais me qualifier, puisque dans ma tête, ce n'était pas le but. Hein, de, le but, c'était de finir mais pas de devoir me, me, me qualifier. C'était vraiment le, le, le challenge de, devoir, de, de pouvoir franchir la ligne d'arrivée, euh, euh, puisque cette ligne d'arrivée du Ironman de Hawaii, euh, c'était la dernière étape, entre guillemets, pour ma guérison. Hein? Je, une fois que j'avais focalisé que si un jour je pouvais franchir cette ligne, eh bien, je... Ouais. Je, 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 je me, je, je me serais reconstruit, non seulement reconstruit, mais aussi guéri.
0: Tout à l'heure, tu parlais de euh, de la reconversion en tant que sportif professionnel, que toi, c'était quelque chose que tu avais préparé. Et donc, tu as su finalement rebondir, tu as su te reconvertir, tu as su euh, avoir une deuxième ou une troisième vie. Euh, après, il y a eu cet attentat. Il y a eu cet objectif de relever ce challenge euh, euh, pour aller euh, franchir la ligne de l'Ironman d'Hawaii. d'Hawaï. Euh, tu viens de nous dire que pour toi, si tu franchissais cette ligne, ça voulait dire que tu étais guéri, euh, guéri de tes blessures et guéri de cet attentat. Euh Qu'est-ce qu'on ressent une fois qu'on passe la ligne et comment ça se passe après? Est-ce que, après, justement, pour faire le parallèle avec ta reconversion, est-ce que, est que tu avais préparé l'après? Est-ce que tu. Oh. Je n'ai pas de mots en fait, mais comment ça se passe après?
1: Oui, ben, c'est une superbe question. Eh ben, c'est très facile. Après, enfin, je, on passe à quelque chose d'autre. cest à dire que l'épreuve est, euh, est tellement importante pour moi. Hein, ce, 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 ce journey, hein, ce n'est pas la ligne d'arrivée entre guillemets, c'est le parcours de ces années pour me reconvertir, pour guérir. OK? Avec cette focalisation sur la, cette guérison. En sachant que, oui, en, euh, le Ironman de Hawaii, c'était octobre 2022, mais en janvier 2022, ils ont dû retirer tout, tout le métal de mon corps. Hein, ça veut dire que, euh, Normalement, je devais faire le Ironman avec support, avec le métal dans, dans mes jambes et dans ma hanche. Mm -hmm. Mais puisque ça a été reporté tellement de fois, eh bien, on ne pouvait plus attendre de retirer ce métal puisque mes jambes étaient réparées. Et c'est mauvais de garder trop longtemps le métal dans, 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 dans son corps. Mm
2: -hmm. C'est aussi un
1: risque d'infection, comme je disais. Alors, en janvier 2022, il retire tout ce, tout ce métal et là, j'ai huit mois après pour vraiment. Bon, j'ai dû prendre un mois, euh, un mois pour me remettre sur pied encore une fois, mais euh, j'ai eu vraiment huit mois pour me reconstruire, pour me, pour vraiment préparer le Ironman. Et je savais qu'une fois que je, c'est vraiment ce parcours. Moi, j'adore encore une fois m'entraîner. Et une fois que j'ai franchi la, la reconversion, pour pour bien répondre à ta question. La réconversion pour moi, c'est c'est ce que j'ai ressenti à Knock il y a il y a une semaine, il y a deux semaines. C'est que j'ai fait le 51-50 à Knock et je l'ai fait en je l'ai c'était tellement chouette, je me suis tellement amusé, j'ai pris tellement de plaisir que j'ai pas voulu forcer. Je veux plus forcer. Je le fais par plaisir. C'était tellement beau les, les, les canaux là de à travers le, le Knock et Zout, et euh, voilà, euh, courir sous la digue, hein, où en tant que gamin, je jouais plein de fois euh, en, en, quand, quand on revenait de euh, passer les vacances en Belgique. Pour moi, j'ai plus besoin de me mesurer. Je fais vraiment la reconversion, c'est que je fais parce que j'adore. J'aime beaucoup. Et quand on fait quelque chose parce qu'on adore le faire, on se reconstruit, mais on a une énergie, on crée une énergie en, en soi qui est très différente. de voir faire quelque chose, euh, parce que voilà, on, on veut un challenge, on veut le faire en moins de trois heures ou quoi que ce soit, c'est très différent de faire quelque chose parce qu'on a vraiment le plaisir de le faire. Mmh. Et, et c'est ça la réconversion, c'est que maintenant, c'est si vraiment un jour, je me, je me réveille et euh, j'ai vraiment pas envie d'aller courir parce que mes jambes ont, j ai, j ai un, sont un peu gonflées j'ai un peu mal aux jambes ben je le fais pas je vais nager hein? ou je vais rouler à vélo et euh, c est, c est, c est, c est, cette différence de toujours vouloir la vraie reconversion c'est ça c'est prendre du plaisir à la vie de faire quelque chose qui me motive encore qui me qui me qui me qui continue à me challenger à pouvoir comme dans le basket à être entre euh, qui me permet à à rester en bonne santé, à, à vaincre mon handicap, ben, je dois plus le mesurer. Je dois plus le faire. Euh, si je cours à 6 à, à minutes le kilomètre, tant mieux. Si je cours à six à quinze ou six trente, je m'en fous. Je, en fait, je cours même plus avec une montre. Je, je cours plus avec une montre. Je cours plus. Je compte plus le. Euh, quand je fais la natation, je cours. Plus, je, je compte plus le nombre de. de, de, de de longueur, je regarde l'heure, OK, il est il est 8h30 du matin et eh ben je sais que pour faire 2 km, et ben ça me prendra on va dire 40 minutes. Alors voilà, je je, je nage et si j'ai si je suis fatigué, ben j'arrête, je je, je stop pendant pendant une minute, euh, je remercie la vie d'être de pouvoir encore être là et puis je continue. Et euh, cette cette réconversion là me, me permet D'aborder, de trouver un équilibre de vie qui est vraiment fantastique. J'ai beaucoup de chance.
0: Wow. Écoute, euh, non seulement je, je suis impressionné, mais en plus, euh, je, il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne. Euh, cet été, j'ai eu la chance d'être re, 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 rejoint par Olivier quand j'ai traversé la France en courant. Et pour, pour, pour rebondir sur ce que tu disais, j'étais dans l'instant présent, j'étais dans le moment, j'ai profité, j'ai j'étais juste dans le plaisir, dans le bonheur depuis que j'ai franchi ma ligne d'arrivée virtuelle que j'avais moi-même définie, c'est un petit peu plus dur justement de trouver ce plaisir, de trouver cette euh, c'est même pas la motivation d'aller s'entraîner, c'est juste vraiment ressentir le plaisir que je ressentais quelques jours, quelques semaines avant. Donc euh, il va falloir qu'on discute ensemble en aparté Sébastien pour que tu m'expliques tout ça.
1: <rire> Regarde, juste juste un petit exemple, c'est super merci d'avoir partagé ça avec avec moi cette expérience là. Mais pourquoi pour moi, c'est le vrai enjeu. Au moment présent, tu as ressenti tellement de bonheur, tellement de bonheur, tellement de plaisir. Okay? Pourquoi devoir, encore une fois, ajouter à ce bonheur au moment présent? C'est-à-dire qu'au moment présent, pourquoi est-ce que, parce que tu, 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 tu ne mesurais pas? Es, au moment présent, tu étais tellement content d'être là, sur ton vélo, dans, dans sais, enfin, courir dans, dans la nature. Pourquoi est-ce qu'une fois qu'on, le, le nouveau challenge mesurable, une fois qu'on, qu'on, qu qu a, qu'on a franchi la ligne d'arrivée, c'est parce qu'on se crée un challenge limitant encore. C'est-à-dire que maintenant, je vais faire un 70-30 et je dois le faire en moins de 6 heures. OK, mais c'est, on, on vient d'effacer la qualité qu'on a ressentie. Hein? Alors, si on est professionnel, je comprends que là, OK, il faut, il faut se challenger. Mais, on n'est pas professionnel. Ben moi, je ne le suis pas. Hein? Pourquoi pas euh, s'arrêter au vrai plaisir, au vrai bonheur et focaliser sur cette énergie-là Je te garantis que cette énergie-là permettra de te construire dans bien d'autres domaines de la vie que de te dire « Ah, oh wow, je vais faire un autre challenge et je, je vais le faire en dessous de 6 heures. » C'est limitant, ça. Ce n'est pas cette énergie-là qui va t'employer à vraiment te reconstruire dans d'autres domaines de, de vie. Tu n'est pas seulement un triathlète. Hein? C'est bien plus important d'être un bon humain ou d'être un bon triathlète. Moi, je prendrais un bon humain.
0: Oui, je prends aussi bon humain de, de manière générale.
1: <rire> Alors, le triathlète peut apprendre énormément de choses pour faire le zoom out sur l'humain et pas seulement focaliser sur le fait que ah, je suis un bon ou un mauvais triathlète. On s'en fout. Prends le plaisir d'être un triathlète et puis après ça, ce sera... La, la, la vie change complètement
3: c'est une belle leçon d'humilité euh, d'autant plus pour les triathlètes qui en général sont assez orientés euh, performance, mesure, data euh, euh, je crois que c'est quelque chose de quand même très particulier aux triathlètes le triathlète est un peu un petit côté geek euh, comme ça sur les bords il aime, il aime beaucoup justement euh, euh, la donnée le, 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 la mesure donc euh, c'est donc sympa, ça nous permet d'avoir un peu une autre, euh, une autre vision, d'ouvrir un petit peu euh,
0: notre esprit
1: <rire> avec grand plaisir
0: écoute Sébastien euh, on a passé un peu plus d'une heure ensemble euh, on arrive tout doucement sur la fin du podcast euh, on a une question toujours la même pour nos invités euh, le podcast s'appelle devenir triathlète et donc je te le demande Sébastien comment devenir triathlète
1: euh, comment devenir triathlète ben, je dirais le plus naturellement possible c'est aimer la vie aimer, aimer le sport euh, vouloir trouver euh, une façon à travers le triathlon, trois disciplines, de euh, de se challenger personnellement, sans se mesurer aux autres, euh, trouver une façon tellement naturelle de s'améliorer euh, continuellement, petit à petit. Je pense qu'il n'y a pas meilleur euh, dans la vie de de, de pouvoir s'améliorer, se sentir qu'on grandit dans trois disciplines différentes. Euh, pour moi, c'était un processus qui est devenu très naturel et je souhaite à tout le monde.
0: Wow, super. Eh bien, écoute, euh, je te remercie pour cet échange euh, très... Euh comment dire dans le, dans l'instant présent, empreint de beaucoup de euh, de, de réflexion et puis euh, très inspirant. Euh, J'espère que notre audience va apprécier autant que nous. Euh, Olivier et moi on l'a apprécié. Nous on avait la chance de t'avoir en vidéo. Euh, j'ai vu euh, alors je me suis vu réagir et j'ai vu aussi les réactions d'Olivier quand tu parlais et je pense que franchement ça nous a ça nous a touché. Euh, Sébastien où est-ce qu'on peut euh, rester en contact avec toi si on veut suivre un petit peu ton histoire Est-ce que tu es présent sur les réseaux sociaux ou autre euh,
1: Non,
2: <rire>
1: je ne suis pas je ne suis pas sur les réseaux sociaux, euh, sauf, euh, voilà, c'est encore une fois un, un, un choix. J'ai rien contre, hein? j'ai rien contre les réseaux sociaux, mais euh, on pourra me suivre, euh, je ne sais pas. Euh, le documentaire va sortir sur, je crois, une très grosse plateforme dans, dans les mois à venir. Euh, euh, je ne suis pas tellement, il faut me suivre, et je suis plutôt. Euh, dans, dans, dans le fait que euh, tout le monde a son parcours et je pense que mon parcours euh, aura d'autres euh, apogées que peut-être euh, on pourra rediscuter dans le futur.
0: Eh ben écoute, tiens nous au courant quand euh, quand, ça, quand le, le documentaire sortira, on se fera un plaisir de relayer l'info et puis d'aller regarder évidemment.
1: C'est sûr. Ok, je vous remercie à vous pour cette Super. invitation.
0: Merci
3: à toi, Sébastien. On ne s'est pas croisé du coup, sur le triathlon de Knok, euh, Mais euh, voilà, en tout cas, on en a tous, tous les deux eu euh, un, un, un très bon souvenir. Euh, et on remercie d'ailleurs euh, Mathias euh, du label Ironman qui nous a mis en contact. Donc voilà, euh, Mathias, si tu nous écoutes, un grand merci à toi. Euh, et Sébastien, du coup, bah, écoute, on, on suivra quand même tes aventures de, de loin ou de près. Euh, et puis, rendez-vous euh, peut-être l'année prochaine à Knok.
1: Exact. Un grand merci à vous. Euh